0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Uh,
1: buenas tardes, señor Marcos Mejía. Gracias una vez por estar con nosotros, nosotras aquí en KBBF. Díganos cómo están las cosas con COVID el día de hoy.
0: Buenas tardes, Rafael. Pues tenemos indicios alentadores de que la oleada de casos causada por la variante Delta eh, continúa disminuyendo y que lo peor de la pandemia de este verano ha quedado atrás. Los funcionarios, de, los funcionarios de salud pública del condado ahora están planeando una transición eh, a menos restricciones, in, incluido eh, cuando se levante el mandato del uso de mascarillas en interiores. Tal vez a principios de enero te hablaré los detalles un poquito más adelante. Por ahora los casos nuevos, y me refiero al promedio de siete días, han caído de 34 por cada 100 mil que teníamos durante el pico más alto del, en el verano hasta 8.5 por cada 100.000 que tenemos esta semana. Entonces hay, un, hay una, un descenso considerable en el número de casos. Lo mismo pasa con las hospitalizaciones que se han reducido a la mitad desde el verano hasta ahora. Esto, como sea, continúa siendo una pandemia de las personas no vacunadas porque los no vacunados representan casi todas las hospitalizaciones. Tenemos eh, importantes avances en la vacunación. Hay tres cifras que ya ahora son históricas, recientes en el recordatorio colectivo de la magnitud de esta pandemia. Los extraordinarios esfuerzos que los residentes de, de todo el condado han hecho para mantener a todos a salvos y recuperar eh, y superar estos tiempos difíciles. Mira, por ejemplo, hasta la fecha ya estamos a más de 708 mil dosis de vacunas aplicables entre los residentes elegibles. Hay que recordarles a, al auditorio que es, estos residentes son de 12 años en adelante. Se han hecho ya más de un millón doce mil pruebas de COVID y la importancia de estas dos métricas, que son números bastante grandes, eh, se subraya con el tercer número. El recuento de casos de COVID desde que empezó la pandemia ya superó los cuarenta mil casos en esta semana. Entonces, esto, estas cifras que son eh, grandes nos dan una idea de la magnitud del impacto que ha tenido entre la población de nuestro condado a pues, eh, menos de dos años, eh, 19 meses o algo por ahí eh, que, que llevamos con la pandemia eh, y que sigue causando estragos. subieron eh, dos muertes más, ya tenemos eh, 100, eh, 71 muertes me parece eh, desde que empezó la, la pandemia. Ahorita llego ahí, te digo bien el, el, el dato, pero esto sigue eh, preocupante de que las personas no vacunadas pues continúan siendo impactadas, continúan yendo al hospital y continúan falleciendo, desafortunadamente. Eh, los residentes completamente vacunados ya es casi el 80% de la población elegible, un 7.3% tiene cuando menos una dosis, combinando estos dos factores nos, nos da un 85% de la población elegible con cuando menos una vacuna. Entonces hay avances muy importantes a paso lento pero seguro, seguimos al 1% de vacunación semanal. Más de 369 mil pers personas residentes del condado eh, ya están eh, vacunadas. Eh, por ahora, como ya mencionábamos la semana anterior, la principal prioridad del condado sigue siendo la administración de la primera y la segunda dosis para que más personas estén completamente vacunadas y podamos eh, ver que los casos continúen a la baja, lo mismo que el nivel de virus en la comunidad eh, sea cada vez más menor hasta que llegamos a un punto más moderado de expansión del virus. Eh, se espera que pronto se autorice la vacuna para las edades de 5 a 11 años. Pfizer y BioNTech pidieron el, el jueves pasado a los reguladores federales que autoricen el uso de emergencia para su vacuna para niños de 5 a 11 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, la FDA ha prometido actuar rápidamente sobre la solicitud y ha programado una reunión para el día 26 de octubre para considerar esto. Se espera que una decisión de la FDA ya esté lista para, por ahí para finales de mes, para Halloween, y se ha programado una reunión con eh, los asesores también a nivel federal de los centros para el control de enfermedades, que es la segunda etapa de este proceso de aprobación para que se reúnan entre el 2 y 3 de noviembre. Es decir que es muy probable que las vacunas para niños de 5 años Pfizer estén disponibles a, como una a un nivel de emergencia eh, hacia inicios de noviembre. Eh, esto es importante porque mientras esto ocurre, los casos en las escuelas, desde que se regresó a clases presenciales, continúan aumentando. Hasta esta semana tenemos reportados 577 casos de COVID en las, en las escuelas, tanto para estudiantes como para personal que trabaja en las escuelas. La mayoría de estos casos son estudiantes, 522 y 55 son eh, personas que trabajan en las escuelas. De todos ellos, la mayoría de ellos se está dando en las escuelas primarias. Entonces, quiere decir que la, la vacuna de 5 a 11 nos va a ayudar mucho con estos casos. Hay que recordar que los niños juegan, se contagian y llevan el virus de regreso a casa eh, en, en nuestras comunidades hay muchos eh, hogares eh, intergeneracionales, eso quiere decir que viven con, con los abuelos o con los tíos, con personas mayores que se pueden enfermar gravemente por COVID. Eh, los reguladores federales también eh, no han hecho todavía recomendaciones para Moderna o para Johnson Johnson, pero el día de hoy empezaron las reuniones también a nivel federal para la, con la FDA para discutir el uso de estos refuerzos para Moderna y para Johnson Johnson. Mañana hoy hoy están hablando sobre Moderna. Mañana van a hablar sobre Johnson Johnson y esperamos que esta eh, agencia emita su decisión eh, pocos pocos días después de, la, de, de estas reuniones. Eh, los casos en el hospital. Hay esta semana 25 pacientes de COVID que estaban en los hospitales de Sonoma. Y esto incluye a 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Todos ellos son pacientes no vacunados. Continúa muy fuerte esa tendencia de no vacunados en la hospitalización. Y aquí está la corrección para el dato de los eh, de las defunciones. Ah, tuvimos dos, dos más esta semana. Hasta ahora son 115 personas que han fallecido desde julio de este año hasta hasta esta semana y con ello lleva el número de muertos eh, durante toda la pandemia a 400 las personas que han fallecido por COVID aquí en, en el condado. Ahora, eh, te hablaba de que mientras más los uh, números continúan bajando, es posible que ya, ya se empezó a hablar también de cuando dejamos de usar eh, las mascarillas en interiores, como estábamos antes de la oleada de verano. ¿verdad? Bueno, el jueves pasado, el condado de Sonoma se unió a la mayoría de los otros condados del área de la Bahía para establecer criterios que deben de cumplirse antes de que se eliminen los requisitos del enmascaramiento en interiores. Eh, podría ser a principio de enero, antes de que se cumplan estos puntos de referencia en el condado, nos dijo la doctora Sundari Mace, la oficial de salud del condado. Estos puntos se refieren a lo siguiente. Se requiere que el condado avance al nivel de transmisión moderada, que es el color amarillo, eh, según los criterios del CDC y permanezca en ese nivel amarillo durante por lo menos tres semanas. Esto significa, en términos más concretos, que tendrían que haber menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en, en el promedio semanal. No estamos todavía ahí. El condado tiene ahora un promedio de 75 casos eh, semanales por cada 100.000 habitantes. Todavía nos, nos falta... Eh, pues bastante para llegar a ese número. Por eso pensamos que puede ser hasta enero. Otra de las condiciones, la segunda, es que las hospitalizaciones por COVID-19 sean bajas y estables a juicio del funcionario del condado. Esta es la doctora Sundari Mace. Ella dio una plática el día de ayer donde nos informó que está eh, en contacto con los hospitales para tener esa definición más clara de cuál es el número estable eh, en los hospitales. Hay que recordar que los hospitales no solo atienden pacientes de COVID, sino a cualquier otra necesidad que, que llegue a las personas al hospital. Por ello, siempre el énfasis que ponemos en cuántas camas de hospital están siendo usadas por pacientes de COVID, porque si alguien tiene un accidente o necesita una cirugía, puede necesitar esa cama. Y al personal que está atendiendo la, la cama, que es la enfermera, los doctores, etcétera, para esos cuidados intensivos. Los cuidados intensivos hay que recordar, no es de que al rato vengo, es que 24 horas al día tienen que estar con el paciente. Entonces por eso es importante. El otro criterio es que, y este va a ser el más difícil, es que el 80% de la población total del condado, no solamente los elegibles, sino la población total, el 80% esté completamente vacunada, o, o si no, pues que hayan pasado cuando menos ocho semanas, es decir, dos meses, luego de que se haya autorizado la vacuna COVID-19 para uso de emergencia para los niños de 5 a 11 años que ya vienen en noviembre. Entonces, esto nos va a llevar noviembre, diciembre y en enero. Hay mucha, hay mucha tendencia hacia el mes de enero, eh, pero esto tiene que ser, hacerse de una manera segura. Alcanzar el umbral del 80% va a ser un desafío, pero esperemos que esto se pueda conseguir. Bien. Eh, ahora, eh, para el programa de ERAP, eh, todavía hay oportunidad de que las personas llamen al 211 para que se les ayuden ya sea en inglés o en español. Eh, también en la página socoemergencia.org diagonal ERA hay recursos disponibles. Usted puede aplicar si es eh, indocumentado o si no es indocumentado. Eh, y lo importante a este punto, ya hemos hablado en varias ocasiones sobre el ERA, es que la moratoria estatal sobre desalojos terminó el, el viernes primero de octubre. Entonces los inquilinos del condado que no han pagado el alquiler durante la pandemia todavía están protegidos contra el desalojo. Según dicen los abogados del condado, bajo una prohibición de desalojo en todo el condado, los inquilinos locales no pueden ser desalojados por deudas de alquiler relacionadas con COVID 19 que se acumularon hasta el día 30 de septiembre. Sin embargo, a partir del 1 de octubre, los inquilinos que no paguen ya no podrán estar protegidos contra el desalojo, a menos que hayan solicitado asistencia de alquiler de emergencia. La protección por el alquiler no pagado eh, eh, durará hasta que expire la moratoria local. Esto es el 30 de junio del 2020, 22, perdón, el 2022 o 60 días después de que los funcionarios locales declaren terminada la emergencia de la pandemia, lo que ocurra primero. Entonces, todavía hay oportunidad para las personas que tienen adeudos, atrasos con la, de, eh, con la renta y con las utilidades por razones de COVID. Es decir, que se enfermaron de COVID o que perdieron su trabajo por COVID. Hay que aclarar que esto es únicamente para estas personas, porque muchas personas han estado aplicando y eh, quitan el tiempo eh, con el proceso de elegibilidad a personas que de verdad lo necesitan. También las personas que están aplicando, para este programa es, es, es muy importante que cumplan con los requisitos que les están pidiendo. Básicamente comprobar los, los, eh, los gastos que tuvieron y que tienen que demostrarlos con las cuentas, porque hay, la mayoría de las aplicaciones están en proceso. Hay mil aplicaciones que ya se dispensaron, pero hay más de dos mil aplicaciones que están en proceso porque las personas no están eh, trayendo los documentos que, se, que se, les, se les piden. Es decir, si alguien dice, pues no puedo pagar la renta en tres meses. Eh, está bien, lo pueden declarar, pero si no se ganó tanto dinero, pues tienen que comprobarlo, tienen que, tienen que tener comprobantes de sus gastos también del internet, del teléfono, y la mayoría de estas eh, solicitudes están atoradas por, esta, eh, por este concepto, porque no están eh, deliberando lo necesario. En promedio están recibiendo más de, de 9 mil dólares eh, las personas que han eh, solicitado, entonces hay suficiente dinero, se agregó eh, pues millones de dólares para este programa y esperamos que las personas apliquen. Y hasta ahí mi reporte, Rafael.
1: Muchas gracias por toda esa información y sí sabemos que el comité que trabaja con, el, con la FDA para el día de hoy um, un, unánimemente uh, sugirió que se siga el siguiente paso para darle la vacuna moderna a gente de 65 años de edad o más, media dosis para que así, ese va a ser el booster shot. Y sabemos que la siguiente semana va usted a tener más información porque toma tiempo uh, y you no know, saber estos detalles. Entonces, se le agradece como siempre por toda la información que tiene y esperamos estar con usted la siguiente semana para ver qué es lo más nuevo que está sucediendo. Entonces, por gracias. a las noticias. Muchas gracias, gracias, Rafael. cuídese Hasta pronto. Bye bye.